0: So, Teil 2 beginnt mit der guten, ist Moni eigentlich die Abkürzung für Monika?
1: Äh, ja. Wie echt jetzt?
0: <lacht> Volltreffer versenkt, scheiße, guten Morgen. Ja, guten Morgen. So, wie ihr unschwer erkennt und hört, ähm, haben Moni und ich beschlossen, den zweiten Teil zu machen, weil wir beide irgendwie gemeinschaftlich der Auffassung waren, äh, der erste Teil hat nicht ausgereicht. Der hat einfach nicht ausgereicht. Richtig. So, und dann haben wir uns zusammengesetzt, irgendwie per WhatsApp, und haben gesagt, äh, nee. Da müssen wir einen zweiten Teil hinterher schieben. Und das machen das wir hier mit. Nicht ob gewesen. ihr wollt oder nicht. <lacht> was, was lachst denn du da?
1: Ich hab gerade einen Schluck. Und jetzt hast du gesagt, ob der wollt oder nicht. Und ich hätte ihn gerade fast ausgespuckt. <lacht>
0: den wollt? Naja, egal. So, wie geht es dir? Erstmal grundsätzlich, wie geht's dir?
1: Grundsätzlich geht es mir gut. Ja. Noch ein bisschen müde, weil ich heute total verpennt habe, aber es läuft.
0: It läuft bei dir, ja. Das Kaffee schön. regelt. So, und bei uns beiden hat irgendwie die Stimme gelitten, keine Ahnung, bei dir und bei mir. Ich hoffe, die hält bei mir.
1: Ja, ich hoffe bei mir auch. Ja, dann also wenn ich mich mal räuspern muss oder so, dann sei es mir bitte verziehen.
0: Ja, huste bloß nicht ins Mikro und platzt mir jedes Mal mein Ohr.
1: Nee, 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 ich gebe mir Mühe.
0: Ja, das ist auch eklig, da muss das hier irgendjemand wegmachen und so. Das ist alles. Nee, das kann nix. So, Moni aus Monika aus Berlin. <lacht> Nein, ich nenne dich. Oh, bitte, 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 nicht. Oh! <lacht> Siehst du, so werden wir keine Freunde, wa?
1: Nee, nee. Da sind nee, wir auch nee, schon bei meiner nicht. ersten
0: Frage an dich.
1: Das ist für mich ganz, ganz schlimm, wenn man mich Monika nennt.
0: Ja, das glaube ich dir. Ähm, wie ist es bei dir? Haben dich schon viele so genannt? Also respektive, hast du viele Freunde oder, ähm, oder wie pflegst du Freundschaften? Wie gehst du mit dem ganzen Thema um? Weil bei mir zum Beispiel ist das ein relativ schwieriges Thema manchmal. Wie ist es bei dir?
1: Ist auch bei mir ein schwieriges Thema. Definitiv. Also generell zwischenmenschliche Beziehungen führen, das ist oh, eine ganz krasse Herausforderung. Inwiefern? <lacht> ähm, <lacht> Naja, weil, also Freundschaften sind bei mir immer relativ instabil tatsächlich. Mhm. Das ist dann so eine Zeit lang hat man Kontakt und dann bricht das wieder ab. Okay. So, meistens bin ich dann immer der Arsch, weil ich mich dann einfach nicht mehr melde. Ähm, ja. ja. Es hat aber auch einen Grund, warum ich mich dann oftmals zurückziehe. Das sind dann so meine schlechten Phasen, die ich dann habe, ja, ähm, und da will ich den anderen nicht auf den Sack gehen mit meinem Scheiß.
0: Ja, ich kann das voll und ganz nachvollziehen.
1: Ja, und dann, und dann ziehe ich mich halt zurück, so wenn es mir halt gerade wirklich gar nicht gut geht und ich das nicht mal mehr schaffe, diese Maske anzuziehen, die ich ja immer so schön anziehe, ne? ja. ähm, und naja, dann bin ich halt die Blöde, die Böse, die sich dann so zurückzieht, ne? weil viele Leute dann ja sagen, naja, wenn die sich nicht mehr meldet, dann will die ja auch nicht mehr. Und, äh, ja.
0: Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, das kenne ich. Das kenne ich nur zu gut, wenn die Leute dann einfach, äh ja, andersrum. Fangen wir mal andersrum an. Ich meine, auf der einen Seite äh, bin ich zum Beispiel jemand, wenn ein, ein Freund von mir irgendeine Krankheit hat, egal ob es jetzt was weiß ich eine psychische ist oder ob der eine Grippe hat, dann äh, mache ich, mach ich mir eine Platte darüber und frage mich so, okay, was stimmt mit ihm nicht, warum, weshalb, wieso. Und dann bin ich jemand, der einschätzen kann, warum und weshalb derjenige sich dann zurückzieht. Ähm, man erwartet das aber auch von den anderen Menschen irgendwie. Dass die, dass die einfach sagen so, okay, ich habe dafür Verständnis. Und da ist es vielleicht manchmal irgendwie, ja, keine Ahnung, vielleicht erwartet man auch einfach zu viel. In dem Podcast schweigen, ne, Moni, ist immer schlecht. Äh,
1: Sehr schön. Ja, du hast halt einfach nicht mehr geredet.
0: <lacht> Dann heißt für dich, du bist... Und nein, ich werde das nicht rollschneiden. <lacht> <lacht> nee, also was ich damit sagen will, ist, ich kann das nachvollziehen, dass die Leute angepisst sind dann, weil man sich nicht mehr meldet. Ich bin auch so, ich ziehe mich dann auch komplett zurück, weil ich in der Scheißphase bin und erwarte dann irgendwie von dem anderen, dass er sich bei mir meldet. Scheiße, mhm, aber ja. ist so.
1: Ja, 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 ist bei mir auch so. Und dann bin ich sauer, wenn sie es nicht machen. Ja,
0: voll ungerecht. Genau. Wir, sind, wir sind echt Arschlöcher. Ja. 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 Ähm, von daher beschränkt sich mein Kontakt wirklich nur auf meinen absolut engsten Kreis. Das heißt, ich habe wirklich so ein, zwei wirkliche Vertrauenspersonen, wo ich mich auch melden kann, ähm, wenn es mir scheiße geht. Wo ich weiß, äh, die wissen, die wissen, was los ist. Ich weiß nicht, wie das bei dir gelagert ist. Erzähl mal, bevor du schweigst.
1: Ich habe nicht angefangen zu schweigen. <lacht> ähm. ja. ja, also, ähm ich habe so meine, meine, ich sag jetzt mal, guten Freunde, wo ich auch drüber reden kann, ja. ähm, sind auch nicht viele. Ja? Ähm, also gerade dadurch, dass ich das ja mit meinen Krankheiten auch alles öffentlich mache, wissen eigentlich alle Leute auch irgendwie Bescheid. So. Ja. Aber es gibt halt viele Leute, die können damit nicht umgehen. Ja. So. Die wissen es zwar, aber die, die können damit nicht umgehen. So, und ähm, die so in meinem engeren Kreis sind, die, die, die kriegen das hin. Ne? Also, ich habe eine Freundin, die ähm, wohnt leider in NRW. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle, Anni. Ach, <lacht> ähm, die, das ist wirklich auch eine gute Freundin, mit der hatte ich mich auch schon oftmals in den Haaren, aber auch oftmals aufgrund dessen, dass ich wegen Kleinigkeiten einfach ausgetickt bin. Ja? So, und dann habe ich die völlig angeranzt. Ja. So, im Nachgang habe ich mich natürlich bei ihr auch entschuldigt. Ja? Also, wir haben das immer wieder geklärt gekriegt. So, und jetzt aufgrund der neuen Diagnose, die ich ja jetzt habe, habe ich ihr auch gesagt, ähm, dass wir da... Also ich habe hab sie darum gebeten, dass wir da nochmal drüber sprechen, dass sie auch wirklich alles weiß. Ja. Ja, ähm, dass viele Dinge, die passiert sind in der Vergangenheit, ähm, gar nicht mal ihre Schuld waren, sondern das lag an meiner Erkrankung einfach, dass ich wegen Kleinigkeiten an die Decke gegangen bin und sie für eigentlich gar nichts kann. So, aber sie kriegt halt dann im Moment, ne? Mhm. Und... Ähm, da tut mir im Nachgang dann halt immer total leid und dann äh, klärt man das aber wieder und dann ist auch wieder gut. Aber genau das sind dann halt die Freunde, die auch die richtigen Freunde sind. Ja, die weil solche du dann aber auch
0: zu deinen richtigen Freunden. Ne? Wenn du dann wirklich offen hergehst und sagst, du pass mal auf, du konntest da gar nichts für, dann sind das ja auch die Menschen, die dir dann auch wirklich wichtig sind und wo du dann auch äh, das Bedürfnis hast zu sagen, ähm, du Scheiße, ich habe einen Fehler gemacht, das warst du nicht.
1: Ja, genau, genau. Mhm. Richtig. Ähm, ja. Aber auch, auch das, ähm, ne, das sind so Sachen, da können halt einige Leute nicht mit umgehen. Die rannt sich dann an wegen Kleinigkeiten und die denken dann so, was bist du für ein Arschloch? Verpiss dich mal aus meinem Leben, brauche ich mhm. nicht. So gut, die kann ich dann aber auch ganz schnell abschreiben. Das also geht, das,
0: das geht schnell, ne?
1: Ja, ja, ja. Also da bin ich auch ganz rigoros. Ich auch. Früher habe ich da mich übelst dran aufgehangen und dann war das ganz, ganz dramatisch für mich. Okay, du kannst nicht mit umgehen, ja, dann da ist die Tür. Tschüss. Ja. Das brauche ich nicht in meinem Leben. Das bedeutet nur Stress für mich, das bedeutet nur Ärger. Ähm, kann ich nicht gebrauchen. Ich brauche Menschen an meiner Seite, die das, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, abkönnen, dass ich sie auch mal anranze. Die dann aber auch verstehen, okay, das, das war jetzt gerade gar nicht wegen mir, sondern sie hat gerade wieder, keine Ahnung, ist in der Hochanspannungsphase, da war vorher irgendwas anderes, womit ich nichts zu tun habe. Hm. Wie ist
0: das, wenn die zurückranzen? Wie reagierst du darauf?
1: Ja, dann kann das auch mal knallen. Ne? Ja, <lacht> ja. Also gerade wenn ich wenn ich dann in so einer Phase bin, dann kann ich auch meinen Freunden gegenüber eklig werden, leider. Ja. Das ist deswegen ist es ja auch immer so schwierig, ne? Also ich muss auch dazu sagen, ich hatte auch ich hatte eine sehr sehr lange Freundschaft, die ging, lass mich nicht lügen, sieben Jahre fast. Mhm. Ähm, da habe ich gefunden, dass das für mich eine hochtoxische Beziehung ist, weil diese Frau sich immer nur mich dann rangeholt hat, wenn sie mich gerade brauchte. So, das ja. war, naja, und ich, ähm, <lacht> das war so, dass sie, sie hat halt oftmals immer nur genommen, genommen, genommen und so gut wie gar nicht gegeben. Ne? Also sie, bestes Beispiel war, ähm, ich habe ja in Krefeld gelebt, neun Ach, Jahre Quatsch, lang. ist bei mir um die Ecke. Ja. Hier. <lacht> neun Jahre lang habe ich in Krefeld gelebt und äh, diese Frau ist nicht, hat mich nicht einmal besucht. Okay. So, das war eine Sache, die konnte ich noch nachvollziehen. Ja, ich meine, Berlin-Krefeld ist jetzt nicht so mal eben gefahren. Ja, gut. Ähm, ist machbar, das, das ist keine Frage, machbar ist es, ja, aber irgendwo konnte ich es noch nachvollziehen. So, jetzt bin ich aber nach Berlin gezogen 2019.
0: Mhm, jetzt lass mich raten, sie ihr habt euch das, noch nicht einmal gesehen.
1: Sie hat, na naja, doch, gesehen haben wir uns, aber wer ist dann zu wem immer hingefahren?
0: Ja
1: ja, ja. ja, ich muss dazu sagen, ich kein Auto, kein Führerschein, Sie Auto, Führerschein. So. Mhm. Das heißt, sie brauchte nur auf die Autobahn drauffahren, bei mir hier wieder runterfahren. Halbe Stunde Autofahrt wäre sie bei mir gewesen. Ich mit Kind zwei Stunden BVG bis zu mhm. ihr gefahren.
0: Mhm.
1: So, das habe ich auch immer gerne gemacht, keine Frage. Ja, aber mir dann zu sagen, so, oh nee, das ist so weit weg und naja und ich weiß nicht. Ähm, weiß ich nicht, finde ich irgendwie kacke. Ja. Und dann finde ich raus, dass aber für einen Ex-Freund, ja, der hier in der Nähe wohnt bei mir, da kann sie mit dem Auto hinfahren. So. und da frage ich mich dann, okay, bin ich es ihr nicht wert, mhm. dass sie mal da ihren Arsch ins Auto setzt ja. und mal hierher fährt? Ja, und das ist halt, ähm, ich glaube, jetzt lass mich nicht lügen, so bei mir langsam alles so aufgeploppt, ne, dass ich gemerkt habe, Moment mal, da stimmt doch was nicht. <lacht> was ja, was
0: stimmt denn nicht mit dir?
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht> ne, ich habe ja erst die ganze Zeit an mir immer gezweifelt. Ne? Also ich bin ja immer gesprungen, wie so ein kleiner Hund. Ne? Sie mhm. hat mit dem Finger geschnippt und ich bin hinterher gelaufen. So, dann hat sie sich mal Ewigkeiten nicht gemeldet. Und dann habe ich irgendwann so, hey, sag mal, was ist denn los? Ja, ich bin immer ihr hinterhergelaufen, wie so ein kleiner Köter. So, und das und das war eine Beziehung, die ich dann nach sieben Jahren einfach beendet habe. Ja, Oder so vielmehr so hat sie es eigentlich nonverbal beendet, sage ich jetzt mal.
0: Das ist doch dann das ist doch auch in dem Augenblick scheißegal, wie man es beendet, wie ich finde. Dann ist das für einen ist das gegessen, dann ist es auch gut. Ja, dann richtig, ganz genau. Gut. Das kann man vielleicht noch einmal kommunizieren und sagen, so, pass mal auf. Diggy, das äh, läuft so nicht und äh, Ende aus. Das muss man auch gar Dazu nicht großartig erklären. das ja nicht mal.
1: Dazu kam es ja nicht mal. Ja, ja, nicht
0: mal. ja. ja ich hatte auch das so Das Ding war dann für mich durch. Die ging über 30 Jahre und oh, äh, man wow. hatte immer das Gefühl, dass man, ähm, ja, wenn man gebraucht wurde oder wenn es gerade gepasst hat, weißt du, dann war okay. Äh, da war es immer so, sobald andere Menschen in das Leben von demjenigen getreten sind, war man selber wieder uninteressant. So, mhm. und da hat man auch irgendwann gesagt, so weißt du, was leckt mich am Arsch, habe ich keinen Bock drauf, die Rotze. Ja, richtig. Ja, das ist einfach so. Auf der anderen Seite habe ich dann äh, ein, zwei wirklich gute Freunde, ähm, wo ich genau weiß, da kann ich nachts um drei anrufen, wenn es mir scheiße geht, äh, egal wie, wie tief die gerade gepennt haben, die sind entweder sofort da oder würden auch sofort losfahren, mhm. Mhm. wo ich mich zu tausend Prozent drauf verlassen kann. Aber grundsätzlich ist ja dieses Freundschaftspflegen und beziehungsweise katten das macht ja unterm Strich einsam, ne? Ja. Also so empfinde ich das oft. Und dann äh, komme ich zum Beispiel immer so in die in die Problematik, mit Alleinsein habe ich jetzt nicht so. Das ist jetzt nicht unbedingt meins. Dachte ich immer. Wie ist das hm. bei dir? Wie kommst du mit sein klar?
1: Ich habe tatsächlich Angst davor. Hm. Also... Das ist, ähm, also ich weiß, dass ich alleine klarkomme, bin ich jahrelang. Ähm, aber dieses Gefühl von Zurückweisung oder, oder, oder Trennung, jetzt auch gerade was, was zum Beispiel mein Partner angeht, ne, diese Trennungsangst ist ja. ja auch irgendwo in Freundschaften, ist es ja auch irgendwo eine Trennungsangst, ja, klar, weil man verliert ja Menschen dadurch ne? ähm, Die ist immer da. Na, also ich, ich tatsächlich habe ich die ganz gut im Griff. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich ähm, krankhaft eifersüchtig bin oder so eine Sachen und dann anfange zu klammern oder weiß ich nicht was. So die, die, die Trennungsangst getriggert wird, dann merke ich richtig, wie ich unruhig werde und panisch werde und dass mhm. ich richtig Angst kriege. Ne? Mhm. So, oh Gott, ich könnte den Menschen jetzt verlieren. Ähm, was kann ich jetzt tun? Und dann fange ich an, irgendwas zu tun, damit das nicht passiert. Ne? Das heißt? Ähm, ja, ich hatte das zum Beispiel mit meinem Partner vor nicht allzu langer Zeit. Der hat nur zu mir gesagt, äh, wir müssen mal reden, ist schon mal scheiße. Genau, da gehen bei mir sofort die Alarmglocken an. Ja. Ja, so, also wenn, wenn dieser Satz kommt, du, wir müssen mal reden, bumm, oh mein Gott, der will sich trennen. Ach du mhm. Scheiße. Ja, also da kommt sofort diese Angst. Und äh, dann habe ich versucht, das irgendwie aus dem rauszukitzeln. Ich meine, übers Telefon ist das natürlich immer kacke. Ja, solche Gespräche sollte man immer irgendwie persönlich führen. Aber ich wollte das in dem Moment wissen. Ich Man will das sofort
0: haben. wissen. Jetzt in diesem Moment. Genau. Ja. So, Wenn
1: du dich trennen willst, dann sag's mir jetzt. Ja. So, ne? ähm, <lacht> und er ist die ganze Zeit nicht so mit der Sprache rausgerückt ne? und hat dann so, so Sachen gesagt, ähm, weil ich dann gesagt habe: Naja, willst du dich trennen? Und dann kommt dann halt als Antwort: Naja, eigentlich nicht.
0: <lacht> ja, wie eigentlich?
1: So, und das ist dann direkt so: Bumm, Peng, in meinem Kopf explodiert. So, ja. wie
0: eigentlich? Ja, genau. Was? <lacht> Dafür muss man aber nicht krank sein. Das ist eine natürliche Reaktion. Ja, Moment mal, lass das Wort eigentlich weg. Was stimmt denn mit dir nicht?
1: Ja, ja, genau, genau. Naja, und dann habe ich auch die Frage gestellt, so, äh, wie war die Frage? Moment, das war, äh, ach so, genau. Habe ich ihn gefragt, so, wie und jetzt passt das für dich nicht mehr? Mhm. Und dann kommt als Antwort, es würde ja passen, wenn. Äh, <lacht> <lacht> Was? Ich fühle fühl das gerade so. Und ey, das war ganz schlimm in dem Moment. Mir ging es mm. so beschissen. Ich habe mm. so Angst gehabt. Ich habe wirklich angefangen zu schwitzen. Mir war schlecht. Oh, es war Katastrophe. Ja? Dabei war das hinterher gar nicht so schlimm. Also er hatte tatsächlich nicht vor, sich zu trennen. Aber er hat es nicht so kommuniziert in dem Moment.
0: Ja, oder nicht so kommuniziert, wie man das, wie man das eigentlich äh, sich gewünscht hätte. Ne?
1: Ja, diese Klarheit halt einfach. Ja, nur, ja, genau, weil wenn man sagt, genau. na ja, eigentlich nicht, ist halt nicht eindeutig. Ne? Äh,
0: nein, das muss ich dir halten Das stimmt. Das wäre, glaube ich, auch für normal denkende Menschen äh, erstmal eine, Alarm, eine Alarmglocke, die da klingelt. Ähm, mhm. Aber für uns klingelt ja nicht nur eine Glocke. Bei uns ist ja so ein ganzes Glockenwerk dann direkt am Start. Ja? Ja, ja, also direkt, Inklusive äh, Kirchenorgel. Also da geht ja alles ja. im Kopf los. <lacht> und ähm, da, ja, das macht sofort was mit einem. Sobald man irgendwie vielleicht auch gerade gar nicht so gut drauf ist und dann kommt nur ein Wort, was, was falsch gesagt wird vom Partner oder von einem Freund, mhm. Du bist sofort, nicht auf 180, sondern auf 1491. Mhm. Ja, und äh, man reagiert auch sofort über. Also bei mir ist es so, sofort.
1: Ja, 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 ich, ich auch, total. Ich bin dann
0: leider genauso wie du. So, mir ist es dann auch scheißegal, ob diejenige dann äh, gerade auf der Arbeit ist oder sonst irgendwo. Ich will das klären. Ich will jetzt sofort wissen, ja. was ist da los.
1: Ja, ja mein, mein Partner war da zu dem Zeitpunkt auch gerade arbeiten. <lacht> ich mir, und ich schaute die ganze Sache, sag mir das jetzt.
0: Ja. Sonst komme ich ja. da vorbei, dann können wir dort reden.
1: <lacht> genau. Ich, ich fahre mal eben.
0: Ja, scheiße. Scheiße, mhm. ja, ich äh, bin da ganz bei dir.
1: Ja. ja. Nee, aber Freundschaften, das ist... Äh ein schwieriges Unterfangen, aber ich kriege es irgendwie einigermaßen hin, würde ich sagen. Also gerade mit den Menschen, die ich habe, ne? also zum Beispiel mit Anni, mm. kriege ich das super hin. Dann gibt es noch ähm, äh, äh, Sarina. Hallo an dieser Stelle, Sarina. Schöne Hallo, Grüße. Sarina. <lacht> auch eine sehr, sehr wertvolle Freundin für mich. Okay. Mit ihr kann ich ganz gut diese tiefen Gespräche führen. Wirklich. Gut, ne? ja. Also auch über meine Krankheit und über Verhaltensweisen und solche Sachen. Ne? Das ähm, da ist sie wirklich ein sehr, sehr wertvoller Mensch für mich. Jetzt, ja, mal sie auch über die Gespräche
0: ähm, lernt. Ne? Sie lernt ja im Prinzip mit deiner Krankheit umzugehen oder sie lernt die Krankheit generell erstmal kennen.
1: Genau, genau. Ja,
0: das ist ja das Gute. Lernt
1: mich auch zu verstehen. Ja, ja. ja? Und sie hat aber, ähm, also sie gibt mir auch oftmals wirklich so Denkanstöße, ne? dass sie sagt: so, Naja, hast du darüber mal nachgedacht und versuch doch mal hier. Ja? Also, ähm, dass ich selber mein Verhalten auch nochmal überdenke. Ne? Oder Was die du mir du Beispiel tust? so eine. Ja, ja, definitiv. Sie gibt mir dann auch manchmal so Erinnerungen, so, dass sie merkt, so, ah, da fällt sie altes Verhaltensmuster, ja, dass sie mir dann sagt, äh, du, ähm, hör dir doch nochmal die Sprachnachricht an, die du mir letzte Woche geschickt hast. Da hast du doch ganz anders geklungen. Hör dir das nochmal an, vielleicht brauchst du das so. Ne? Und das war es auch, das brauchte ich, weil die Woche davor, die Sprachnachricht, die war so voll voller Motivation, voller Elan und so, ey, ich mache das jetzt und ich schaffe das und ich krieg das hin. Ja, da war ich noch voll gemotiviert und eine Woche später so war ich wieder voll in meinem alten Muster drin. Ja, ja und dann, also dafür ist sie wirklich eine sehr, ja, sehr, sehr diese, wertvolle dieses, Freundin.
0: Dieses, 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 wie soll ich sagen, dieses in den Mustern hin- und her springen. das haben wir ja rein also rein praktisch und theoretisch, haben wir das ja täglich, also bei mir ist es so dass ja. sich das teilweise stündlich wirklich die Hand gibt. Ja, und ja, wenn man definitiv. zu mir sagt, ähm, also bei mir ist es so, ähm, du hör dir doch mal die Sprachnachricht an, ich kenne den Spruch. Oder denk doch mal darüber nach, was du gestern noch gesagt hast. Dann kommt von mir auch dann wirklich so, ja, ja, gut, aber das war ein anderer Zustand und was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Und so Jetzt mhm. ist halt der Status Quo ist ein anderer. Mhm. Und ähm, deswegen frage ich, ob du dann auch drüber nachdenkst, weil das finde ich gut. Äh, ich kann das nicht ganz so gut.
1: Ja, ich, ich krieg das Gott sei Dank recht gut hin. Also es kommt natürlich drauf an, wie hoch gerade so meine, mein mein ähm, <lacht> Entschuldigung, no. äh, in welcher Anspannungsphase ich gerade bin. Ne? Ja. Also wenn ich wirklich in so einer Hochanspannungsphase bin, dann, dann reagiere ich genauso. Dann denke ich mir auch so, was laberst du jetzt? Lass mich no. doch mal in Ruhe no. mit meinem no. Scheiß von letzter Woche, Alter. Ja. Interessiert mich doch jetzt nicht. Ja. Ja? Ähm, bin ich aber weiter drunter, also wo ich zwar eine Anspannung habe, ähm, die aber noch irgendwie im Griff habe, sage ich jetzt mal dann ist es so, dass ich es kriege. Also dann denke ich drüber nach, so okay, das wird die Person jetzt nicht ohne Grund gesagt haben. Da muss irgendwas dran sein. Also gerade bei, bei also da vertraue ich ganz extrem drauf, wenn die mir was sagt, dann wird da schon was hinterstecken. Weil bis jetzt hatte sie irgendwie immer recht. Ja? Egal, was sie gesagt hat. Und ich vertraue ihr da. Und wenn sie mir dann sagt, so hey, guck da mal bitte genauer hin, dann mache ich das.
0: Aber das mit diesem, dieses Erkennen, <lacht> ähm, dieses Erkennen, dass die Leute dann recht haben. Ich habe auch so ein, zwei Personen, die haben meistens recht. Das Schlimme ist, ich weiß das. Ich weiß das schon im Vorfeld. Oftmals, wenn ich <lacht> wenn ich mit denen rede, weiß ich schon, welche Antwort kommt, weil ich die Antwort eigentlich selber kenne. Nur mir geht das ganz schwer auf die Nüsse, wenn sie dann recht haben. Weißt du, ich ah. komm, ich kann damit erstmal im ersten im ersten Schritt nicht umgehen. Ich brauche dann immer so ein zwei Tage, wo ich danach sage so, ja, hast ja recht gehabt. Mm. Aber grundsätzlich mag ich die Menschen nicht, die recht haben, außer mir. <lacht> 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 ich ich, ich finde die Leute scheiße.
1: Ja, ja. Find, du hast zwar recht, aber ich finde es gerade kacke, dass du recht hast. Genau. Passt mir nicht.
0: Ja, genau. So, pass mal auf, das Auto da ist rot. Man sagt man gegenüber, nee, nee, Junge, das Auto ist blau. Pass mal auf, Freundchen. Wenn ich dir sage, das ist rot, dann ist das rot. Nimm mit hin mhm. oder lauf ab. So. Ist aber scheiße.
1: Nee, äh, mein Grundsatz ist es ja
0: gut zu wissen, dass die Leute Recht haben, dann setzt, man setzt sich ja damit auseinander und es kommt ja. ja irgendwann auch die Einsicht so von wegen, ja okay, stimmt, hat es Recht, ja. aber ja. du hast Recht, dafür musst du erstmal Freunde finden, die das überhaupt abkönnen, ob sie nun ja. sich damit auseinandergesetzt haben, was ist Borderline oder was ist eine psychische Erkrankung, äh, die müssen das halt auch abkönnen und wenn die das nicht ja. abkönnen, dann ähm, ja, dann passen sie auch nicht zu uns. Genau. Ja. Aber jetzt hast du gerade oftmals hier Hoch Hochanspannungsphase gesagt. Jetzt mhm. hattest du im, in der letzten Folge auch schon gesagt, David aber verballert, äh, darauf einzugehen, äh, wie verhält sich diese Hochanspannungsphase bei dir? Weil ist ja bei jedem anders. Bei mir ist es zum Beispiel, kurz zur Erklärung, ich fühle mich dann extrem krank. Ich habe Schmerzen, wie, äh, wie Gott so echt verboten hat. Uh, wo ich denke so, Alter, mir reißen gerade alle Gelenke ab, mir uh, man überspannt meine Muskulatur, ich kriege Kopfschmerzen, die Nase ist zu, Ohrenschmerzen, et uh, ist kurz vor Ende bei mir dann. Wie, wie ist deine Hochanspannungsphase? Das würde mich interessieren. Da haben wir nämlich beim Mal gar nicht drüber geredet.
1: Ja, ich, ich finde es gerade interessant, dass das bei dir sich so ganz krass körperlich, also mit Schmerz und so äußert. Ja. Ähm, weil das ist bei mir jetzt nicht. Also ich habe in dem Moment keine körperlichen Schmerzen in dem Sinne. Ähm, ich, wenn ich in der Hochanspannungsphase bin, dann, 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 dann platze ich. Dann explodiere ich nach außen. Und dann, dann bin ich total unruhig. Also gerade wenn es zum Beispiel ein Partner ist und ich... Zwischen 70 und 100 wirklich. Also ich, ich mhm. rede von dieser Anspannungskurve. Ne? Ja.
0: Also für alle, die ähm, das nicht wissen, es gibt bei uns, das lernt man auch in der Therapie, gibt es eine Anspannungskurve. Ähm, Idealfall ist natürlich irgendwo so zwischen 10 und 20 Prozent in dieser Kurve. Da ist alles cool, da ist man entspannt. Und die Anspannungskurve fängt so ab 60, 70 Prozent an, dann auch wirklich bedrohlich zu werden. So, das ja, nur ab 70 mal eben kurz ist, so als ist eigentlich schon Game
1: Over, da ist. Äh, ja, genau, da, da fängt, genau, da fängt
0: schon, Game Over an.
1: Da braucht es eigentlich nur noch eine ganz kleine Kleinigkeit. Das, das reicht dann aus, dass jemand nur mit den Augen rollt ja. oder einmal nur stöhnt. Dann platzt du aus allen Nähten. Ja. Und das, ähm, das sind dann die Momente bei mir und da bin ich dann wirklich auch extremst unruhig. Ich bin total angespannt. Manchmal fange ich an, meine Bude im Streit aufzuräumen. Das, das, das klingt ja total bescheuert. Aber ich, ich fange geil. an, irgendwelche Sachen rumzuräumen. Ja, cool. Ja, also ich meine, hinterher bin ich dann immer ganz froh, ja, weil ich mir denke, oh geil, Bude ist sauber.
0: Beziehung ich im Arsch, in, aber Bude sauber.
1: Ja, genau. Scheiße. Ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, warum das so ist. ne? Und ähm, und dann braucht es wirklich nur eine Kleinigkeit und irgendwas fliegt. Ne? Also mhm. ich hatte mal in einem Konflikt mit meinem Partner, äh, da hat es eine Sache, eine Äußerung gebraucht und ich habe meine Haarbürste genommen. Ich habe meine Haarbürste durch das Zimmer geschmissen. Ich habe gegen meinen Schrank geschlagen. Also dann fange ich wirklich an, mir selber auch wirklich so weh zu tun. Mhm, ja, Ich habe auch meinen Kopf gegen die Wand geschlagen, weil ich weil ich dachte so, oh, mein Kopf platzt. Ne? Also ich, das war, ich, ich kann das immer gar nicht so beschreiben, das ist wie so ein, ähm, wie
0: so ein Überdruck. Kennst du
1: bestimmt diese Druckkessel, die anfangen zu pfeifen, ja. wenn sie Überdruck haben. Ja. Und irgendwann macht dann halt Peng. Und genau so ist das bei mir. Das ist der Druck, der steigert es, Motor an zu pfeifen mhm. und dann kommt eine Kleinigkeit und ich platze. Und ja. dann ja, kannst du eigentlich, wenn es ganz schlimm ist, wirklich nur die Beine in die Hand nehmen, <lacht> weil dann... Äh, also, es ist wirklich. Früher ist es oft passiert, dass ich auch körperlich gegen die Leute dann vorgegangen bin, dass ich dann wirklich äh, demjenigen eine gegeben habe. Ja. Ähm, also, ich habe den jetzt nicht verprügelt oder so, aber. Die kleine Moni33
0: aus Berlin ist eine Schlägerin. Aha. Erzähl weiter. <lacht> ist ja interessant. <lacht>
1: ähm,
0: Rambock-Moni, nee. erzähl.
1: Ja. Ja, ich du, Sternzeichen Steinbock, ne, also...
0: Ei, Sternzeichen Stier, schönen guten Tag.
1: Ja, schön.
0: Mit dem Kopf durch die Wand.
1: Genau, ja. ganz genau. Ähm, nee, das ist dann, äh, also früher sind öfters auch Dinge geflogen, mhm. als heute. Ja? Ähm, ja, das ist bei mir auch ein bisschen besser geworden. Jetzt ist es halt so, dass es ist tatsächlich auch schon vorgekommen, dass ich so mal die, die Klamotten von meinem Partner gepackt habe und das Gefühl hatte, so, jetzt musst du den schütteln, ja? so, damit der mal wieder klarkommt, so... Ähm, mhm. Das sind dann immer diese Momente, wo ich so enorm diese, diesen Druck im mir drin habe. Ich habe auch schon mal meine, ich hab, wenn ich zur Therapie gehe, habe ich immer so eine Mappe, so eine, so eine Fächermappe, weißt du, wo ich ja. meine ganzen Unterlagen für die Therapie drin habe. Ich habe die, das eine Mal habe ich die auf der Straße zerdeppert. Okay. Ja, weil ich, weil ich äh, einen Konflikt mit meinem Partner wieder hatte und äh, ich das Gefühl hatte, der hört mir nicht zu. Und ich hasse das, wenn Menschen mir nicht zuhören, wenn die nicht hören, was ich sage. Ja, und dann stehe ich da und sage jedes Mal, höre mir zu, höre, was ich sage. Ja? Mhm. Und dann werde ich auch wirklich richtig sauer und dann fange ich auch an, rumzuschreien. zu schreien. Ne? Also ich bin eigentlich kein Mensch, der Konflikte auf, aber an diesem Tag habe ich es getan. Ja, dann habe ich den auch wirklich angebrüllt und er hat nicht aufgehört. Er hat nicht aufgehört, ja. Und das hat mich so wütend gemacht und ich hatte diese Mappe in der Hand. Eigentlich, bin ich ehrlich, ich wollte die eigentlich meinem Partner vom Kopf knallen.
0: Schön über den Kappes ziehen, ja?
1: Ja, wirklich. Okay. Also diesen Impuls, den hatte ich jetzt einfach. Bam! Ja? Ich habe mich aber noch ein Stück weiter gedreht und das Ding ist auf der Straße gelandet. <lacht> aber ja, war wenn kaputt wenn ihr Frauen dann,
0: so was macht, ist das alles nachvollziehbar. Wenn wir Männerlad machen, ist das häusliche Gewalt.
1: <lacht> nee, das ist auch bei uns Frauen häusliche Gewalt. Ja, ich weiß. Wenn ich wir weiß. das machen. Ja, ich ja? weiß. Aber ich habe es nicht gemacht. Also... Ja. Nicht erschrecken, liebe Leute, ich habe meinen Freund nicht verprügelt. Rambok
0: Modi <lacht> macht sowas nicht. Nein,
1: nein, nein, nein. Den Spitznamen hast
0: Spitznermasse weg. Nein, ich kenne ja. das, äh, wenn das einfach rausbricht. Ich kenne das. Äh, ich gehe die Leute auch nicht mehr an, aber äh, das Potenzial richtet sich dann echt gegen mich. Das ist du, wenn jetzt so von wegen Kopf irgendwo gegenschlagen und so, mm. boah, ich kenne das zu Genüge. Genau. Ähm, Sachen wie die Hängeschranktür aufmachen und immer wieder vor den Schädel hauen. Immer wieder. Mhm. Dann habe ich mir letztes Jahr hab ich mir so eine, so, ich hatte so eine fette Buddha-Statue hier stehen. Ähm, ja, die habe ich mir dann selber am Kopf geschlagen. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das gemacht habe. Ähm, naja, jedenfalls habe ich irgendwie aus allen Körperöffnungen geblutet und ich denke so: oh, Scheiße. Scheiße, den kriegst du jetzt nicht mehr zusammengebastelt. Also den Buddha. Mhm. Der Kopf war mir noch egal. Und das ist da, was du sagst, dieser Kessel. Wo das, ähm, wo das Ventil einfach äh, dann anfängt, im roten Bereich zu fungieren.
1: Mhm.
0: Und dann geht diese, wie so, eine, wie so eine Pfeife früher, wenn der Tee fertig war. Ja, genau. Ja, so Und ich habe von meiner Therapeutin zum Beispiel, diese, dieses Ventil, als sie mir verbildlicht, das habe ich dann immer am Kopf, also visuell gesehen, also gedanklich gesehen, habe ich ein Ventil am Kopf, was ich dann bewusst ablassen soll. Sieht albern aus in meiner Vorstellung mit dem Ventil am Kopf. <lacht> Aber... Mhm. <lacht> klappt doch das ein oder andere Mal. <lacht> okay. Sieht halt dämlich aus, ein Ventil am Kopf. Ja,
1: und, und wie machst du das dann?
0: Ja, Ich versuche dann tatsächlich, dieses Ventil mit diesem Pfeifgeräusch abzulassen gedanklich, damit sich der Druck ah, okay. in meinem Körper abbaut. Aber ähm, das klappt, mal klappt es, mal klappt es so semi gut und wenn ich über den Punkt hinaus bin, dann klappt gar nichts mehr. Mhm. Äh, dann kannst du mir auch eine, Lade, eine Ladung Tabasco in den Hals kippen, das ist mir völlig Hupe. Wenn der Punkt einmal überschritten ist, dann äh, ja, ist man ja, wie unkontrollierbar. Ja, ja, ja. Und, ja das ähm, ist
1: das Schlimme, diese, diese Kon dieser Kontrollverlust.
0: Ja, genau. So, diesen Kont diesen Kontrollverlust, den habe ich zum Beispiel dann wirklich in körperlichen Schmerzen, die dann teilweise hier so aussehen, als ob ich äh, einen epileptischen Anfall habe, so mit Augen verdrehen und Verkrampfungen, dann kann ich meinen Körper nicht mehr kontrollieren. Dann sind die Schmerzen und der Druck im Körper so stark, dass ich da nicht mehr gegen ankomme. Da ist auch nichts mit, ich maul den anderen an oder so. Ich kriege dann auch nicht mehr mit, was der andere mir sagt. Ich höre, dass er was sagt, aber mhm. das, was er sagt, das kommt bei mir nicht mehr an. Das mhm. ist dann ja, wie so ein wie so ein dissoziativer Zustand.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist dann ein dissoziativer, äh, dissoziativer ja, Zustand. Ja, ich sage immer so gerne,
0: wie ein, wie ein Dis... Weil ich das für mich nicht akzeptieren will, dass es so ist, aber unterm Strich, sagen wir ehrlich, ist es so. Ja, ja. ich kann ich, ich will das. das nicht wissen und ich will auch nicht, ob du recht, Ich will auch nicht wissen, ob du recht hast oder nicht. Ja, ja, genau. Interessiert mich nicht. <lacht> so, ich, hatte, ich
1: hatte diesen Zustand das letzte Mal ähm, auf einer Love Parade. Ah, nee, das heißt ja nicht mehr Love Parade, das ist ja Rave the Planet. So. Okay. Da war ich letztes Jahr. Ja. Und es war alles super. Es war richtig geil, es war, es hat Spaß gemacht bis zu einem gewissen Punkt hatte ich wieder einen Konflikt und äh, ich habe die ganze Zeit versucht, dagegen anzugehen. Es ne? mm. äh, war halt einfach wieder ein blöder Trigger, ja? das, äh, das Kennst du den? Kacke noch? in dem Moment. Ja, Alles ja, klar. ja. Nee, reicht, ja. Den, den, den kannte ich und ich weiß auch, ja. wo der herkommt. Okay. Ähm, ich habe versucht, innerlich äh, das irgendwie wegzuschieben. Ne? Ich habe wirklich gekämpft innerlich, ich habe gesagt, nein, nicht heute, nicht heute. Also das, ich hatte auf dieser Love Parade, ich, ich sage mal Love Parade, ihr ja, wisst, was das, ich meine. Ja. <lacht> ähm, das war das Gefühl von, ey, ich lebe, ja, ich lebe, ich, ich überlebe nicht, sondern ich lebe gerade. Das, das fühlte sich einfach so geil an. Okay. So, und ich wollte dieses Gefühl einfach weiterhin haben und habe immer wieder versucht, mich in diesen Zustand zurückzuversetzen. Ja? Ähm, hat immer, hat ein Stück weit funktioniert. Ähm, ich bin ein paar hundert Meter weit gekommen, aber dann bin ich komplett zusammengebrochen. Mhm. Ich, ich, mir ging es richtig scheiße. Dann habe ich wieder versucht, mich aufzurappeln, bin wieder ein bisschen weitergelaufen, ein bisschen weiter gefeiert, bin wieder zusammengesackt. Also ich habe richtig gemerkt, mein Körper sagt, nein, der will gerade nicht, der kann das nicht. Ne? So bin ich wieder aufgestanden, habe gesagt, nein, ich will jetzt weiterfeiern. Ich will dem jetzt nicht nachgeben. Also ich habe wirklich ganz hart gekämpft. Ne? So und dann sind wir weiter und dann habe ich noch mal eine Zeit lang weiter feiern können. Und dann war irgendwann gänzlich vorbei. Dann habe ich mich an der Seite, waren so, so kleine Absperrungen gemacht worden. Ähm, da bin ich zusammengesagt. Mhm. Und dann saß ich da. Und dann, ich, ich habe dann nur einmal mitgekriegt, dass, ich glaube, irgendwie eine Frau hatte irgendwie mit, mit, mir, mit mir gesprochen und gefragt, ob es mir gut geht. Und irgendein Polizist kam von hinten und hat auch gefragt, so brauchen Sie Hilfe. Ähm, das, das sind Sachen, die habe ich noch mitbekommen, aber dann ist alles weg. Ich weiß nichts mehr. Als ich wieder zu mir kam, da war die Love Parade vorbei, alle sind nach Hause gelaufen. Und ich denke mir so, hä? Mhm. Was ist denn hier los? War, war, warum gehen die alle? Was, was ist passiert?
0: Ich möchte jetzt eigentlich weiter feiern. Jetzt geht ja, wieder. Ja,
1: ja. ich kenne und, das. Und das, das, das war halt auch so ein, so ein Zustand. Ne? Also das ist dann so dieser Moment, wenn mein Körper sagt, so, okay, ich, ich, ich krieg das nicht mehr verpackt. Dann macht der aus, dann fährt der runter.
0: Ich glaube, die Leute, die das nicht kennen, dieser Kampf, dagegen anzukämpfen, ich meine, man merkt, da kommt irgendwas mhm. oder es kommt ein Zustand, und dieser Kampf dagegen immer wieder anzukämpfen, den wieder von sich wegzudrücken, den von sich wegzuhalten, der raubt, also bei mir ist das so, der raubt mir so viel, so viel Energie, dass ich danach komplett komplett platt bin, komplett, als ob mhm. ich einen Marathon gelaufen wäre.
1: Ja, ja, war ich Weil ja, Dann bin auch.
0: ich so derbe im Arsch, dann ist, ähm, auch am nächsten Tag, da habe ich dann Muskelkater und ich könnte nur noch pennen, ich, der Körper ist komplett ausgelaugt.
1: Ja, naja, durch die ganze Anspannung, ja. ne? da merkst du dann am nächsten Tag erst so, oh alter, Muskelkater, weil du die ganze Zeit so ja. unter Spannung gestanden hast. In dem Moment kriegst du es nicht mit, aber hinterher spürst du es dann halt, ne?
0: Ich bin so froh, dass du das dass du das auch, also verstehe das nicht falsch, dass du das auch hast, meine ich jetzt nicht, ich gönne dir das, sondern... Das Nein, zeigt ich Nein, was du meinst. Dass, ja, ich bin so froh, dass du das hast, ich gönne es dir. Nein, das zeigt mir, weil man oft, sagen wir mal ehrlich, so wie es ist, oftmals denkt man ja, äh, man ist damit alleine, das hat sonst keiner und man selber ist komisch oder irrsinnig oder wie auch hm. immer. Äh, und es tut mir dann tatsächlich jetzt auch mal gut zu hören, dass das bei anderen auch so ist, was nicht heißen ja. soll dass äh, ich wünsche jedem, dass er es nicht hat. Selbst meinem ärgsten Feind, selbst meiner Mutter wünsche ich, dass sie es nicht kriegt. Ja. Ähm, aber irgendwie beruhigt es mir. Sagen, sagen wir so, es beruhigt mich, dass man es damit ist nicht ein allein ist. Weil, Gefühl. Ganz ehrlich, genau. manchmal liege ich hier auf der Couch, in, bin in irgendwelchen Zuständen und denke so, Alter, du bist doch nicht normal. Was stimmt mhm. denn nicht mit dir? Das hat doch sonst mit Sicherheit keiner. Doch, haben ganz viele. Ja, ja das ist ja beruhigend zu hören, dass das 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 man mhm. damit nicht alleine ist. Ich hatte das ja, ich auch das. auf einer Veranstaltung, auf die habe ich mich echt lange gefreut. Das war ein Hip-Hop-Konzert von, von Moses Pelham. Und mhm. ähm, der war dann auch stand direkt neben mir und rempelte mich an. Da wollte ich den wegkloppen. Oh. Ja, da wollte ich den wegkloppen, weil er mich angerempelt hat. Weil ich an diesem Abend, mir war das zu viel, mir war das, mir war das zu viele Menschen, mir war das zu laut. Ich bin nicht klargekommen. Ich war die ganze Zeit wirklich unter Hochanspannung während des Konzertes. Und dann kommt ausgerechnet auch noch Moses Bellem, rempelt mich an. Und ich denk so, Alter, ich sag, bleib stehen. Ich sag, ich klopp dich weg. Äh? Mhm. Und ähm, ja, es ist dann an dem Abend auch nicht so gut für mich ausgegangen, weil. Ähm, danach war ich dann wieder im Hotel und mir ging es richtig, richtig scheiße, richtig scheiße, weil ich kann zum Beispiel mit diesen Menschenmengen dann nicht ganz so gut umgehen, wenn ich in so einem Zustand bin, das ist mir dann zu viel, das wird mir alles zu laut, das ist wie, als wenn dann so ein Orkan über mich kommt, weißt du, so gefühlt. Ja,
1: darf ich ganz kurz fragen, hast, hast, du das, hast du das oft, also kannst du zu solchen Veranstaltungen gehen und es ist alles gut oder, Frage, oder hast du das, kann das kann immer ich dir irgendwie?
0: kann tatsächlich echt nicht so gut beantworten, weil ich aus Selbstschutz mittlerweile, ähm, die Veranstaltung Meide jetzt steht ah, okay, im Oktober okay. steht ein Konzert von 1986 an mhm. ähm, das ist auch in einer etwas kleineren Halle aber so Großveranstaltungen da weiß ich besser nicht ähm, selbst, selbst der Gang beim Shoppen so in der Stadt, weißt du der ist manchmal schwierig, wenn, wenn ich an der Kasse stehe irgendwo und da sind viele Menschen die und ich bin nicht ganz so gut drauf ähm, das wirkt dann irgendwie wie eine Bedrohung für mich mhm. ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll ich versuche es jetzt im Oktober wieder. Ich hoffe, dass es, dass es, dass es gut geht. Aber man geht schon so ein bisschen mit dem Mindset dran, weißt du? Hoffentlich geht es gut und dann geht es meistens leider in die Hose, dass ich die Scheiße, ja. weil man schon ja, vorher Angst ganz ganz davor hat vor diesem Zustand.
1: Ja, die Angst vor der Angst sozusagen. Ja, ja, <lacht> genau, genau. Ja.
0: Man geht da nicht irgendwie mit äh, ja, mit freiem Kopf rein, sondern wirklich mit einem Vorurteil sich selbst gegenüber. Mhm. Ja, und ja, das ist das. das ja, was mir dann so ein bisschen, bisschen Sorge macht. Ne? Dann mhm. weiß ich, ah, ich bin schon ein, zwei Tage bin ich schon vorangespannt ähm, in dem Glauben, dass es nicht gut geht.
1: Ja. ja, und genau dann geht's auch wirklich nicht gut, ne? Weil du ja schon vorher. Äh, ja. nicht? Ich, ich kenne das, ich kenne das, weil ähm, ich frage deshalb nach, weil ich ja das, ich kenne das auch. War jetzt zum Beispiel am Wochenende, ähm, war ich auf einer 90er Party. Ja. So. Oh, du bist und, ja dann gar
0: nicht so alt. Ah, ja, ja, jetzt ja weiter. <lacht> <lacht>
1: ähm, und die, die war echt cool, so bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann wurde es dann halt einfach echt zu voll. Mhm. So, und da habe ich wirklich gemerkt, so, boah, Alter, ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Ja. Also es war kurz davor schon wieder, dass ich eine Panikattacke kriege. Und äh, eine Freundin von mir, die da mit dabei war, die hat dann auch gesagt, ähm, so, ne, ist alles gut gerade. Also die hat das auch gesehen, dass gerade irgendwas ist. Und dann habe ich gesagt, so, nee, nee, ich muss, ich muss hier raus, ne? Und dann hat sie was gemacht, was, was ich ganz, ganz stark fand. Ähm, sie hat nicht gesagt, ja, ja, komm, wir gehen jetzt raus, sondern halt gesagt, nee Moni, halt das mal aus, dir passiert nichts.
0: Das hätte nach Halte das jetzt können. aus.
1: Ähm, hätte ja klar, die Gefahr ist immer da, ja. aber sie hat recht, weil wenn wir das immer klar. wieder machen, dieses immer wieder dieses rausgehen, dann lernen wir das nicht. Ja, der stimmt. Weg ist da, wo die Angst ist. Das ist, ja? ein, das ist
0: ein weiser Satz. Sag dir nochmal, der war ja gut.
1: Ähm, äh, der Weg ist da, wo die Angst ist oder da, ja, wo nein. die Angst ist, da geht's lang. Also das ist der richtige Weg. Also gehe den Weg der Angst. Geh in die Angst rein, halte das aus. So nennen wir die ja? Frage. Also Das schreibe ich mir direkt das, auf.
0: Geh in den Weg <lacht> der, der Weg ist da, wo die Angst ist. Ja, jetzt hör weiter. Ähm,
1: und das war auch das, was meine Therapeutin schon immer gesagt hat. Ne? Weil zum Beispiel U-Bahn fahren ist für mich auch. Boah, ganz schlimm. Da kann ich auch ganz schnell eine Panikattacke bekommen. Ne? Ähm, und da hat sie mir auch schon immer wieder gesagt, sie müssen diese Angst aushalten. Sie müssen lernen, dass ihnen gar nichts passiert. Weil in diesen Momenten, wenn wir diese Panik, also wenn ich die Panikattacke kriege, habe ich das Gefühl, oh mein Gott, mir passiert was. Hilfe, ich, ich, ich sterbe hier gleich. Ja, das, ähm, in die Richtung. Dabei passiert mir ja eigentlich gar nichts. Es ist nichts. Aber ich habe das Gefühl, dass es so ist. Ja. Und, das, ähm, und das Gleiche hatte ich halt bei dieser 90er-Party. Und, ähm, ja, und sie hat halt zu mir gesagt, halte das aus, so, und ich habe es geschafft, ich habe es verdammt nochmal geschafft, Geil. es das ging gut, mich. das freut ja, mich, ja, und das, das war echt, äh, da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass sie das gemacht hat, ja. weil genau das brauchte ich in dem Moment, weil wenn ich wieder rausgegangen wäre, ich wäre ja wieder in den gleichen Modus gegangen, ne, ähm, wieder in diesen Vermeidungsmodus, ja. so. und, ich meine, gestern zum Beispiel äh, hatte ich auch Therapie wieder. Moment, Moment, lass
0: mich einmal kurz reinhacken. Äh, hatte das einen Lerneffekt? Ja, ja?
1: ich habe gesehen, dass mir gar nichts passiert, dass alles gut ist.
0: Aber danach kam jetzt wahrscheinlich nicht nochmal so eine Situation, ne? Nee, danach hat es erstmal... interessieren, erst wenn du das nächste Mal in so einer Situation bist, aber ähm, wir werden noch oft genug ähm, Gelegenheit kriegen, darüber zu reden, versprochen. Ähm, <lacht> ganz sicher sogar.
1: Also jetzt auf einer Party hatte ich das jetzt nicht. Deswegen wollte ich gerade sagen, gestern hatte Therapie und da bin ich U-Bahn gefahren. Ja. Und das ist ja auch immer so ein Moment. Ich steige schon in die U-Bahn und weiß, oh Gott, hoffentlich geht das gut. Ne? Mhm. Also, wie du auch gesagt hast, sozusagen, ne? hoffentlich klappt das. So, bei U-Bahn fahren ist für mich, oh Gott. Und gerade, weil ich eine Strecke fahren muss, ähm, ich weiß nicht, ob du Berlin-Neukölln so das Klischee kennst ja, klar. oder Hermannplatz
0: ich, ich, ich habe am Cottbus Tor ein Hotel immer gehabt ja
1: ja und da, also gerade diese Strecke ne, zwischen Hermannplatz die ist äh, auch verrufen. Neukölln ja. so die Ecke das ja. ist oh, Weil mir ist damals in Neukölln mal was passiert ja das war für mich ganz ganz schlimm mhm. ähm, und seitdem meide ich diesen Bezirk und immer wenn ich da lang fahre kriege ich wieder diese Angst und na, die die U-Bahn wird dann auch in dem Moment extrem voll, da sind so viele Menschen immer. Und ähm, naja, gerade in dem Bezirk passieren halt auch viele Dinge. Ja, mhm. Man hört es immer wieder in den Nachrichten, dass irgendwer abgestochen wurde, irgendjemand zusammengeschlagen wurde oder was weiß ich nicht alles. Ähm, und deswegen, gerade diese Strecke ist für mich dann immer, oh Gott, Hilfe. Und wenn ich schon sehe, oh, ich bin gleich Neukölln, oh dann ist bei mir ganz, ganz schlimm. Ne? Also ich hatte das tatsächlich einmal, da habe ich mir meine komplette Hand oben, den Handrücken so blutig gekratzt, okay. weil ich wieder voll drin war. Ich hatte mhm. so eine krasse Panik, ich hatte so Angst. Und ich konnte in dem Moment nicht aus dieser U-Bahn raus, weil die so voll war und ich war wie gelähmt und das war, war ganz, ganz fürchterlich für mich. Und ähm, ja, und gestern hatte ich das dann halt auch, dass ich da saß und gedacht habe, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert jetzt? Jetzt steigen noch mehr Menschen ein. Jetzt wird's voll. Och, du Scheiße. So, und naja, ich habe dann, ich habe ja sowieso immer meine Musik in den Ohren. Ohne Musik kann ich nicht U-Bahn fahren. Mhm. Kannst du vergessen. Ähm, Inklusive deiner Ersatzkopfhörer, ne? <lacht> richtig. Mhm. Naja, weil wenn die anderen mal kaputt gehen. Ja, ich, oh ja ich, Gott. wenn
0: die mal kaputt gehen. Vor allem mich. kaputt gehen in der Zeit. Aber erzähl weiter.
1: Ähm, und dann hatte ich noch meinen Akkupressurring. Den habe ich dann auch benutzt, ne? Damit ich äh, irgendwie klarkomme. Und habe mir dann selber versucht, immer wieder gut zuzureden. Ne? Auch gerade, weil du ja gefragt hast, ne, ob das einen Lerneffekt hatte. Ich habe mir immer wieder versucht, diesen Moment im, äh, im Club irgendwie vor Augen zu führen. So, hey, da hast du es auch geschafft. Halte ja, das aus. Ja. Du schaffst das. Du hast es schon mal hingekriegt. Das wirst du jetzt auch schaffen. Also ich habe dann wirklich versucht, mit mir selber Selbstgespräche zu führen. Ähm, und habe mir dann auch immer wieder diesen Satz meiner Therapeutin gesagt. Ja, die Weg geht diesen Weg der Angst. Mhm. Da musst du lang gehen. Das ist der richtige Weg. Geh da rein. Es wird alles gut werden. Du schaffst das. Konfrontation, ja. Ja, genau. Konfrontationstherapie. Und wie du siehst, ich lebe noch. Ja, lebe ich auch noch.
0: Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, hat es geklappt?
1: Ja, definitiv. Also hat auch denselben Effekt
0: wie in dem Club oder auf dieser Party?
1: Ja. Ja, geil. Ich bin mir auch sicher, dass das nicht immer so funktionieren wird. Aber an dem Tag hat es jetzt halt gestern auch geklappt.
0: Ist doch, ja. ja, aber ist doch schon mal ein Riesenerfolg.
1: Definitiv, ja. Da war ich auch heilfroh, weil ich wirklich schon ewig nicht mehr mit der U-Bahn zu meiner Therapeutin gefahren bin. Ähm, weil sonst hatte ich die Termine immer so, dass mein Partner mich hingefahren hat und auch wieder abgeholt hat. Ja. Ähm, also da habe ich diese ganz klassische Vermeidung halt auch einfach gemacht. Oh, jetzt klingelt es, mein Päckchen kommt. Ja, mach auf. Können wir mal ganz kurz pausieren?
0: <lacht> ja, ja. Ich erzähle so lange weiter, kein Problem.
1: Okay, klar Moment, ja? Ich ja, ja. bin ja wieder da.
0: Uh, Rambok Moni kriegt ein Paket, uh, ich schätze mal, es sind uh, irgendwelche Schlagutensilien drin und uh, ja, keine Ahnung, irgendwelche Boxhandschuhe, Schlagringe, vielleicht kriegt sie auch einen neuen Baseballschläger, uh, weil Rambok Moni aus Berlin uh, sich uh, öfter mal auf der Straße prügelt, <lacht> wie wir jetzt gehört haben. Ich hoffe, der uh, DPD-DAL-Mann überlebt jetzt die, uh, die Konfrontation mit Moni. Ähm, aber im Hintergrund höre ich keine todesängstlichen Schreie. Es scheint alles ruhig zu sein. So, was sie jetzt nicht weiß, das sage ich euch jetzt. Es wird eine Moni-Woche geben. Ja, ich hatte ja angekündigt, wir machen eine Interviewwoche mit mehreren Interviews, aber Moni und ich, ich habe hier noch so viele Punkte stehen, die ich mit ihr abklären muss, die ich mit ihr besprechen will. Und dieses Gespräch mit ihr, das äh, wird wirklich zu einem Selbstläufer und macht mir auch so viel Spaß, dass es eine Moni-Woche geben wird. Das weiß die aber noch nicht. Und Doch, das habe
1: ich gerade gehört. Was hast du gehört? <lacht>
0: Echt jetzt? Ich habe gesagt, ähm, die Moni hat ihre Tage, also eine Moni-Woche.
1: Die Moni hat ihre Tage.
0: Rambock-Moni, lebt der DHL-Mann noch?
1: Ja, der lebt. Gut. Der hat mir gerade ein Paket gebracht, ich habe das Gefühl, da sind Steine drin. Ey. Ja, ich eine hatte gerade schon
0: den Leuten erzählt, ähm, das werden wahrscheinlich irgendwelche Schlagutensilien sein. Baseballschläger. Damit ich meinen
1: Freund wieder verprügeln kann.
0: Genau, ja, weil es halt, wenn du auf der Straße bist, ich stelle mir das so richtig vor, wie mit so, mit so einem NATO-Helm am Kopf und so einer schusssicheren Weste und dann halt äh, Schlagring links, Baseballschläger rechts und Rambokboni ist auf Tour.
1: 63 groß, weißt du? Ja. Wie mein Bruder immer so schön sagt, der hopsende Meter. <lacht>
0: Ja, okay. Ich sag, mir fällt jetzt so vieles dazu ein, aber ist egal. Ähm, <lacht> nein, ich hab pass auf, ich habe gerade gesagt, äh, ich habe hier elf Punkte stehen, die ich mit dir abarbeiten wollte heute. Wir haben zwei. <lacht> das schreit nach einer gottverdammten Moniwoche. Das heißt, das ist Teil 3, vier und fünf geben wird. Definitiv. Jawohl, ich bin dabei Ja, nee, das weiß ich, du hättest jetzt keine andere Wahl ich, Sonst hätte ich Ach mein so, Mikro eingepackt Gar meine kein ganze, Mitspracherecht, mein, okay Dann wäre ich nach Berlin gefahren, hey, Ich angeklingelt, cool. wo auch immer Ja Ich weiß, ich treffe dich auf jeden Fall irgendwo zwischen Neukölln und weiß nicht wo
1: <lacht> Ja, dienstags zumindest
0: Ja, reicht doch <lacht> Nein, ich denke mal, den Leuten macht das genauso viel Spaß Ich meine, dir ist schon klar, dass das jetzt ähm, über zweieinhalbtausend Menschen hören, ne? Ja Gut, ja, dann ist gut damit kannst du scheinbar umgehen. Das freut mich. Jo. Ja, definitiv. Äh, so, die Frage aller Fragen. Was ist in dem Päckchen?
1: Habe ich noch nicht reingeguckt. Ja, aber dann mach auf, komm. Wir machen jetzt ein Unboxing. Alles klar. Alles klar, machen wir Moment. Ja. Ähm, Hier ist eine für
0: die Fähling. Leute da draußen, was bestellen sich Borderliner?
1: Ich habe mir nichts bestellt.
0: Du hast dir ja nichts bestellt. Das
1: ist, das, das ist was, was ich geschickt gekriegt habe. Oder vielmehr, glaube ich, mein Sohn. Ach also. Aber das bestimmt auch was für mich drin.
0: Mhm. Aber, das ist aber die Zeit schwer, der care ist doch vorbei, oder? <lacht> ich weiß ja nicht, wie es in Berlin noch ist, ob man da jetzt äh, Kiwis und, und Bananen und so kriegt. Ich habe keine Ahnung.
1: Nee, aber wahrscheinlich Nervennahrung. Ah. So, was haben wir denn hier? Oh, oh, Marmelade.
0: Marmelade Selbst kriegt Selbstgemachte
1: Marmelade, wie geil.
0: Wer, wer schickt dir denn? Warum, warum kriege ich keine?
1: <lacht> Tja, du vielleicht die falschen Freunde.
0: <lacht> ja, scheinbar. Also, also wenn es Anni war und in NRW wohnt. Anni, ich wohne bei Düsseldorf. Ich hoffe, es ist nicht zu weit weg. Ich will auch Marmelade.
1: <lacht> nee, aber es, ist, es war Gabi. Gabi ist auch eine gute Freundin. Gabi. Die hat mir das geschickt. Oh, lecker. Okay, ganz viel Süßkram. Und Quatsch. Klamotten für meinen Sohn, sehr schön. Ach
0: Quatsch, du hast ja, also so schlimm scheinst du ja gar nicht zu sein. Ich kriege keine Pakete, also ist nicht ganz richtig. Das ist gar nicht, ich kriege ja teilweise Fanpost zugeschickt.
1: Siehst du? Siehst du? Ich habe jetzt zuletzt hab einen geilen
0: Hoodie gekriegt. Da steht dann ganz groß drauf: Still Here. Still Here ist so eine Kampagne.
1: Geil, ähm, mit dem Semikolon, ne?
0: Ja, ja, genau. Da hab ich ja, ich habe mir gekriegt. das Semikolon stechen lassen. Ja, das machen viele Tätowierer tatsächlich umsonst. Echt? Ja, ja, das äh, bei vielen. Da musst du vorher anrufen und fragen, ob sie diesen Slogan, <lacht> äh, ob sie den äh, kostenfrei tätowieren. Weil das eine Aktion ist, die wird von unheimlich vielen Tätowierern unterstützt.
1: Ah, okay, okay. Ja, ich habe einen anderen Spruch dazu. Äh, still here, das ist auch natürlich auch cool. Ähm, ich habe äh, dazu geschrieben, my story isn't over. Ne? Weil, ähm, ja, ich habe so
0: tatsächlich schon ein vorgefertigtes Logo. Meins ist ja aktuell Border Alive. Da habe ich ja auch schon das Semikolon eingebaut. Äh, und wenn es irgendwann gut ist, dann geht der Podcast unter dem Namen Border Alive weiter. Ah, cool. Ja, und wenn dieses Logo irgendwann zu sehen ist, dann äh, geht es mir hoffentlich besser, als, als es jetzt noch der Fall ist. Ja. So, habe ich das jetzt öffentlich gesagt? Ja, habe ich. <lacht> Egal. Egal. <lacht> Scheißegal. Ja, äh, Moni, wir haben noch drei Tage vor uns, weil ja sehr schön. ich könnte jetzt ganz schnell auf rasch hier die Fragen stellen, dann verquatschen wir uns wieder und bevor wir hier drei Stunden am Stück quatschen, äh, würde ich sagen, müssen die Leute bis morgen warten, bis ja, sie die nächste das Folge hören. Ja,
1: tut mir leid, aber... Was? Tut mir leid, aber... Äh, das stimmt
0: nicht. Du bist fame geil, sei ehrlich. <lacht> <lacht> Im Übrigen, ähm, die Instagram-Seite von der Moni... Heißt äh Moni-90-FE. Mhm. Wofür steht FE? Ist das ein Nachname?
1: Ähm, ich sag mal so, das ist sind die zwei Anfangsbuchstaben meines, ich nenne es jetzt mal Geburtsnamen.
0: Okay, ähm, ah, ja, reicht.
1: Weil den Nachnamen, den ich jetzt habe, der ist von meinem Stiefvater und den will ich loswerden.
0: Ja. Den ähm, muss er heiraten. Ratz, fatz.
1: Nee. nee. <lacht>
0: ich komm, ich habe das auch schon mal das eine oder andere Mal gemacht.
1: Ach so, das, das ein oder andere Mal. Ja, die hatten beim nee. Standesamt,
0: hatten die so Abrisskarten. <lacht> es gab da so eine, so, eine, so eine, wie heißt das, so eine Treueaktion.
1: Eine Treueaktion.
0: Ja. Ja. Hier, Payback, Payback für, für Hochzeiten. Ja, schön. Und ich habe jetzt reichlich Punkte zusammen und kriege die nächste Scheidung umsonst. Ah, oh, oh. die
1: Aktion, das hättest du mal meinem Partner sagen sollen. Ja, das ist... Äh, die die wir brauchen ja. können. Ja. Ja.
0: <lacht> So ist das hier, Moni. Mm, cool. Das war mir ein Fest. Mir auch, definitiv. Ich hoffe, wir hatten heute weniger Tonprobleme als beim ersten Mal. Dann werde ich gleich hören, wenn ich das zusammenschneide. Ähm, oder Master. Und ansonsten habe ich dir für heute nichts mehr zu sagen. Ja, das ist aber schade. Ja, ist durch, das Thema. Ist durch. Ist einfach durch, Moni. <lacht> Rambock, Moni. Nee, wir haben ja. einen, sehr Schüttel, einen, Schüttel, einen sehr schönen äh, Aufhänger für die Folge. Der Weg ist da, wo die Angst ist. So wird die Folge heißen, definitiv. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, liebe Leute, schaltet morgen wieder ein, wenn es dann heißt, Rambok Moni trifft Border allein. <lacht> tschüss.
1: Tschüssi.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, sag, tschüss. <lacht> sag
1: ja tschüss. Sag jetzt tschüss. Sag jetzt <lacht> <lacht> tschüss. Tschüss.